0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra. El invitado al programa de la lengua de la salamandra es el artista plástico, visual y curador James Llanos Gómez. Tres palabras que lo enmarcan. Disciplina. Perseverancia y humildad, él construye panoramas que reflejan aspectos mucho más profundos e integrales de la realidad e incluye aproximaciones de sorprendente y estimuladora riqueza al pensamiento creativo, filosófico y humanístico. Es un artista sensible, un ejemplo elocuente y claro de lo que puede llegar a generar y producir su obra artística que es de alto vuelo, un ser comprometido con la verdad y al mismo tiempo identificado a fondo con una sensibilidad artística que utiliza... Alternativamente con la imaginación, el rigor analítico, la paradoja y la innovación como instrumentos sustanciales que contribuyen a iluminar la realidad cotidiana por dentro, a vivirla y a comprenderla en sus pliegues más íntimos y sutiles, James eh, tiene la visión profunda y creativa que el artista tiene de los problemas de la cultura colombiana y de los múltiples factores que contribuyen a potencializarlos o a entrelazarlos en un análisis interpretativo tan lúcido como apasionante que nos lleva a conclusiones sin duda valiosas para la comprensión de los incalculables dilemas y claros oscuros de la cultura. Aquí hay un testimonio de un artista sensible maduro y profundo que absorbe las imágenes y las voces del mundo de hoy con la sabiduría, el talento y el buen gusto de un auténtico artista forjado en ese día a día que nos enseña a mirar la vida como una escuela de dignidad y que vale la pena Examinar con atención.
1: Gracias Ángela por invitarme al programa La Lengua de la Salamandra por este medio y en Spotify. Bueno, pues yo me conecto eh, con ese aprendiz de brujo a través de del libro, a través de la práctica, a través de, del arte visual. Y lo digo visual porque soy proclive a la música, a escuchar eh, los excelentes y buenos compositores de géneros que no me voy a atrever a decirlos pa, para no entrar en en disensos, pero sí eh, son melodías y y algunas ondas musicales que que me llegan igual yo creo que para mí el mejor eh, aprendiz o el mejor estado para aprender mis cosas y luego ponerlas sobre un papel y sobre una cartulina. Es el silencio y la soledad. Y lo digo así porque, no porque sea egoísta con la presencia, con lo que yo tengo, sino que soy buen anfitrión, me considero un buen anfitrión, y cuando yo tengo a alguien en casa, sea familiar o sea amigo o amiga, es, entendiendo, escuchando hablando, platicando correspondiendo, complementándome con la persona, o con la familiar o con, o con la amiga y yo me conecto con ese como con ese otro estado de, de la creación es ahí, en ese silencio en esa oración en esa en esa espacialidad que entrega el silencio para poder construir una idea, desarrollarla y colocarle los elementos estéticos, en el caso mío, para llegarle al espectador con un mensaje. Yo nunca me propongo hacer eso, pero cuando lo hago, lo hago con disciplina, con entereza, con, con el compromiso. Y siempre pensando más allá que le guste a la, al espectador es que me deje satisfecho con lo que estoy pensando y con lo que estoy diciendo a través del de lápiz y la línea, a través del pincel y la pintura o a través de la materia, llámese barro o madera, porque me gustan todos estos elementos plásticos para comunicar Yo tengo una conexión con el mundo y con la sociedad de manera estrecha, el mundo inmediato que es mi entorno, el doméstico o el de la ciudad donde, donde vivo o del país que habito, eh, me afectan las problemáticas sociales, eh, me nutro de esa ambigüedad, de esa contradicción, de los vejámenes, de, de todo lo que le sucede al mundo, sea el ambiental, sea el humano, con toda su flora y su fauna, me afecta sustancial y profundamente. Y yo me conecto eh, sobre todo en lo social con con el afecto que tengo por la sociedad, el amor que le tengo al desarrollo de los elementos sociológicos y antropológicos. Eh, me encanta escuchar a la gente, me gusta hablar con, con las personas de avanzada edad y también me gusta compartir e intercambiar con los niños en la pedagogía y esa es como mi, mi fuerte en este momento porque soy curador de una sala que se llama la Sala Carlos Dreus Castro empotrada dentro en el alma del Teatro Santiago Londoño de la Secretaría de Cultura. Entonces cuando yo expongo a un artista yo hago que ese artista llegue a la sociedad, sean jóvenes, adultos, adultos mayores y sobre todo los niños que es una generación a la cual estamos concentrados y estamos orientando para tener la esperanza de transformar el mundo y es ahí donde llego no yo nunca llego a enseñarles, yo llego a aprender a jugar con ellos y de alguna manera me conecto con todo lo que me rodea en lo humano con la solidaridad, con el afecto, con el respeto con la empatía y sobre todo con con, con la complementariedad del arte, ¿no? Creo que el arte no es simplemente la estética o lo bello por lo bello, sino que es también cómo el arte atraviesa, rompe, transversaliza la vida para que sea una herramienta de expresión. Yo siempre he dicho, y no me canso de decirlo, que el arte no es de los artistas, el arte es inherente a los seres humanos. Lo que hacemos nosotros los pedagogos, los artistas, los sensibles, los humanos humanos es provocar al espectador, es provocar al niño, es provocar al adulto, al joven con el lenguaje sencillo y que se pueda atrapar, provocar que todas las personas, por lo menos si no toda la mayoría, se vuelquen a atrapar, a conquistar el mundo por medio de las áreas del arte y de la sensibilidad. Yo creo que uno piensa en esto y se imagina un mundo distinto. Y es ahí que también tengo la conexión con las mujeres, porque me parece que es hora de, de poner y tener atención profunda de la situación, del empoderamiento y del desarrollo de las mujeres en el mundo. Creo que las mujeres han despertado y también hoy tienen más derechos de esos vejámenes y de esas maltratadas situaciones y formas que tuvieron ellas en siglos pasados. Y me parece que hoy la mujer en el arte, en la construcción, en el desarrollo, en la economía, en la política, en todas las áreas de, de los decibeles de una sociedad, siempre la mujer está presente y hoy por hoy más que nunca está empoderada dirigiendo excelentes y bellos proyectos y creo sustancialmente en ella como decía un gran filósofo oriental la mujer es la mitad del cielo bueno, no, eh, frente a, a, a esa infancia mía, es una infancia muy sui generis yo desde muy pequeño he tenido alrededor familiares que han tenido situaciones eh, hacia la vida y hacia la sociedad, sobre todo el trabajo. Pero en, en particular mis abuelos paternos, Tarsila y Manuel Antonio, sobre todo el segundo, él tenía un galpón donde se producían la arcilla, la arcilla para hacer las, los ladrillos y las tejas. Y yo, ese color rojo de la arcilla, ese color de, del óxido, esa materia y esa forma con que se trabajaba, me llamaba mucho la atención, esa, esa plasticidad que tenía eh, esa tierra. Y sobre todo me conmovía era que yo vea una yegua brevar con, con, una, con una vara en el cuello y pisaba la tierra y luego la generaba y la transformaba en barro. Y de ahí sacaban toda la materia para hacer las tejas y los ladrillos. Yo decía a mi abuelo que por qué no soltaba la yegua y él me decía que no, que porque si soltaba la yegua no había barro y no se producían los ladrillos y las tejas para las casas de zarzal, donde yo nací. Y una vez llegó una señora y le dijo a don Manuel Antonio que si le vendía arcilla para un taller, porque ella era profesora. Y él le dijo, no, hagamos un trato, yo le regalo la arcilla, pero si me acepta a mi nieto James en sus talleres. Y dijo, claro, por supuesto. Y así fue cuando yo llego a, a los lenguajes del arte y de la cultura, porque el arte, a través de la expresión de la arcilla, comienzo a desarrollar dentro de sus talleres unas figuras muy precolombinas. Yo nunca me pregunté, porque pues, en esa época, cinco años, uno no se pregunta esas cosas, pero ya con el pasar de los tiempos, ¿Qué llegaban de mi abuelo? Llegaban objetos hechos con arcillas encontradas o encontrados en las excavaciones cuando iban a hacer casas. Entonces yo veía esas figuras y de alguna manera esa era un impacto, el golpe de vista. Y yo creo que de ahí nacen esas vasijas y esas expresiones indigenistas de, de esa cultura eh, de los Amerindia. Y es ahí donde nace mi, mi situación artística con el barro, pero la otra y bella experiencia fue una vez que me pusieron a dibujar un, un bolívar en el colegio, en la escuela. Muy niño le dije a mi padre que me ayudara con una cartelera y sacó una moneda de su bolsillo y había un bolívar de perfil y él coge un lápiz con su mano derecha, de una manera performática espectacular, y comienza a desarrollar un dibujo limpio, de línea continua, y va apareciendo un rostro, que era el que estaba en la moneda, recuerdo que era la moneda de 1967, y yo veo que aparece de la nada, de un golpe rítmico de su mano, como haciendo música, el perfil de Bolívar, y eso me asombró y ese estado con el de mi abuelo me crearon la expectativa que yo quería ser cultivador por mi abuelo que de alguna manera producía arcilla y artista porque vi a mi padre hacer un dibujo y eso me tocó y me impregnó al punto que de ahí en adelante comencé a dibujar objetos o laminillas que me aparecían y me llegaban o de pronto reproducir dibujos de los cuadernos de mi papá que además en esa época se hacían los títulos con rojo, tinta, los subtítulos con azul y el texto con negro y eran plumillas, plumillas y yo veía a mi papá haciendo esos cuadernos de geografía y, y eso me, me tocó, me, me impregnó, me... Me provocó a seguir por la senda del arte y además cuando mi abuelo producía y cuando mi papá dibujaba los veía como incrustados, como sumergidos en eso y de alguna manera yo me identifico mucho cuando me pongo a dibujar, me sumerjo, me contextualizo y me, me vuelvo como una persona sola en el mundo para desarrollar lo que me encanta y lo que me gusta, el dibujo y la pintura. Bueno, no eh, frente a, a, a esa infancia mía, es una infancia muy sui generis, yo desde muy pequeño he tenido alrededor familiares que han tenido situaciones eh, hacia la vida y hacia la sociedad, sobre todo al trabajo. Pero en, en particular, mis abuelos paternos, Tarsila y Manuel Antonio, sobre todo el segundo, él tenía un galpón donde se producía la arcilla, la arcilla para hacer la, los ladrillos y las tejas. Y yo ese color rojo de la arcilla, ese color de, del óxido, esa materia y esa forma con que se trabajaba me llamaba mucho la atención, esa, esa plasticidad que tenía esa tierra y sobre todo me conmovía era que yo veía una yegua brevar con, con, una, con una vara en el cuello y pisaba la tierra y luego la generaba y la transformaba en barro y de ahí sacaban toda la materia para hacer las tejas y los ladrillos. Yo le decía a mi abuelo ¿qué ¿por qué no soltaba la yegua? Y él me decía que no, que porque si soltaba la yegua no había barro y no se producían los ladrillos y las tejas para las casas de zarzal donde yo nací. Y una vez llegó una señora y le dijo a don Manuel Antonio que si le vendía arcilla para un taller porque ella era profesora y él le dijo no. Hagamos un trato, yo le regalo la arcilla, pero si me acepta a mi nieto James en sus talleres. Y dijo, claro, por supuesto. Y así fue cuando yo llego a, a los lenguajes del arte y de la cultura. Porque el arte, a través de la expresión de la arcilla, comienzo a desarrollar dentro de sus talleres unas figuras muy precolombinas. Yo nunca me pregunté, porque pues en esa época, cinco años, uno no se pregunta esas cosas, pero ya con el pasar de los tiempos, ¿qué llegaban de mi abuelo? Llegaban objetos hechos con arcillas encontradas o encontrados en las excavaciones cuando iban a hacer casas. Entonces yo vi esas figuras y de alguna manera esa manera un impacto, el golpe de vista, y yo creo que de ahí nacen esas vasijas y esas expresiones indigenistas. De, de esa cultura eh, de los Amerindia y es ahí donde nace mi, mi situación artística con el barro, pero la otra y bella experiencia fue una vez que me pusieron a dibujar un, un bolívar en el colegio, en la escuela, muy niño le dije a mi padre que me ayudara con una cartelera y sacó una moneda de su bolsillo y había un bolívar de perfil y él cogió un lápiz con su mano derecha de una manera performática espectacular y comienza a desarrollar un dibujo limpio de línea continua y va apareciendo un rostro que era el que estaba en la moneda recuerdo que era la moneda de 1967 y yo veo que aparece de la nada de un golpe rítmico de su mano, como haciendo música, el perfil de Bolívar. Y eso me asombró. Y ese estado, con el de mi abuelo, me crearon la expectativa que yo quería ser cultivador por mi abuelo, que de alguna manera producía arcilla. Y artista, porque vi a mi padre hacer un dibujo. Y eso me tocó y me impregnó al punto que de ahí en adelante comencé a dibujar objetos o laminillas que me aparecían y me llegaban o de pronto reproducir dibujos de los cuadernos de mi papá que además en esa época se hacían los títulos con rojo, tinta, los subtítulos con azul y el texto con negro y eran plumillas, plumillas. Y yo veía a mi papá haciendo esos cuadernos de geografía y, y eso me, me tocó, me, me impregnó, me, me provocó a seguir por la senda del arte. Y además, cuando mi abuelo producía y cuando mi papá dibujaba, los veía como incrustados, como sumergidos en eso y de alguna manera yo me identifico mucho cuando me pongo a dibujar. Me sumerjo, me contextualizo y me, me vuelvo como una persona sola en el mundo para desarrollar lo que me encanta y lo que me gusta, el dibujo y la pintura. Bueno yo, a mí todos los objetos merecen el afecto de la mirada, todos, absolutamente todos, yo puedo ver todo un día o parte de la mañana un, una madera, o puedo ver una pintura, o puedo escuchar una pieza, o, o puedo detenerme en mi taller viendo las esculturas que ya hace muchos años hice, o, o, o una silla, o un mueble. Porque yo no me imagino viendo un mueble o una silla, sino me imagino qué sintió la persona hombre o mujer, haciendo ese objeto? ¿Qué anécdota hay detrás de él? ¿Qué fue lo que se pensó cuando se iba a realizar? ¿Cuántos repetidos hay con ese mismo diseño? ¿O si es único? Eso es lo que a mí me atrae de esa, de esa cotidianidad de los objetos. Y me parecen que los objetos son provocadores de expresiones estéticas, de robarle al artista una expresión a golpe de pincel o a línea rítmica del dibujo, el objeto es el que es capaz y es el único con toda la fuerza potente de robarle el hálito vital de un artista. Y cuando los objetos son de manera contorneados, armónicos o que son rarísimos, o que tienen texturas finas, texturas suaves, o texturas ásperas, o brillantes, u opacas, llaman, atrapan la atención de, de, del artista. Y yo no estoy diciendo el objeto para el artista plástico, no, porque la danza también nace de cosas, de, de aspectos naturales, de objetos, de, de cosas que tienen que ver con la vida y con lo humano. Y a mí me parece que eso de alguna manera lo lleva a la tertulia y eso es lo que me pasaba a mí. Y yo recuerdo dos situaciones mías muy bonitas. Una en el colegio Instituto Técnico Agrícola. Yo fue la primera la primera cohorte eh, fue la primera promoción de un bachiller académico con tendencia a humanidades. Y la Casa de la Cultura de Buga que ahí es donde yo me concentraba. Después del colegio me iba para la Casa de la Cultura y era ahí donde escuchaba a esos juglares, a esos seres humanos, a esas personas que sabían de unas cosas impresionantes. algunos sí. sabía de historia, el otro sabía de cultura, el otro sabía del libro, el otro de la mitología griega. Eh, entonces eran unas pláticas nocturnas después de clase que enriquecían, que uno no sabía si iba por la clase misma de estudiar la proporción, el claro oscuro, la pintura, sino era esperar a que terminara la clase académica de arte para sentarnos a escuchar las voces eh, como de un sinsonte Cantaban como pájaros estos amigos míos y contaban historias maravillosas y aprendí yo creo que los complementos de la estética, de la belleza, de eso que se acerca mucho al arte, igual de lo feo y de lo trágico, lo aprendí también de las voces que nos acompañábamos en ese momento. Y en el colegio era la, esa juventud eh, galopante de los cabellos libres y, y de las anécdotas eh, de esa de esa juventud sin medida, ¿no? entonces esas dos cosas me parecían importantísimas y complementadas con un grupo de artistas que teníamos, que nos íbamos a pintar siempre a la montaña y, y hacer deporte también, eso me generaba a mí una, un estado situacional de armonía y de equilibrio, por eso los amigos, gracias mil por favores tantos, Bueno, Ángela, eh, mira que esa, describir de la obra Toten pues, no es difícil, pero un poco compleja. Nace al, al, en la ribera del río Guadalajara de Buga, que me acercó un día que íbamos a hacer un trabajo, ahí, eh, y me pareció grotesco ver un río que conocí en otra hora donde fluía el agua, donde bajaba mucha agua. Y ya lo veo solamente con piedras y un hilo como de oro. Y yo me pregunté qué pasa. Bueno, de pronto es un problema de calentamiento global o de pronto es un problema de la cuenca. Y me puse a investigar y sí, hay problemas políticos y hay problemas ambientales del río. Y lo que más me pareció es cómo contar esa historia más que ponerme yo a discutir de qué pasaba con el río. Entonces yo inicio pintando unas piedras de rojo para llamar la atención de los que pasaban por los puentes que son puentes de, como de, medio, de medio arco y la gente comenzó a detenerse pero claro, las pinturas en, sobre las piedras rojas eh, esas piedras de ese color incandescente eh, cálido la gente se detenía de qué está pasando, qué pasó en el río, y veían el colchón, y veían la bolsa, y veían el tarro y el frasco, y veían la llanta, y veían el hierro, y veían todo lo que botaba la gente. O sea, se volvió como un bote de basura el río de Guadalajara de Buga. Y ahí nace Tótem. Totem es como, como esta... como de esa piedra sagrada, pero que hoy está abandonada y entonces comienzo a, a dibujar piedras con rizomas como con unas líneas y otra línea y era como tratar de metafóricamente colocar el agua encima de la piedra y ese y, y esa línea curva es la que mantiene en movimiento la metáfora de leonardo da vinci por ejemplo que decía que, que si vas a hacer agua o vas a crear un dibujo sobre el río no pienses nunca en líneas rectas siempre piensa en líneas curvas redondeadas como copiando la gota de agua como yendo detrás de ella como siguiendo o imitando su movimiento de ahí nace esa esta expresión de totem que es la, la exposición que tengo, que ha sido exhibida individual y colectivamente, y que me parece importante tenerla también como, como un tema del cual yo hoy estoy volcado sobre, sobre ella, porque me parece que la piedra ha sido utilizada en muchas razones, eh, cuando en política se dice ese tipo es... La piedra en el zapato para, para X o Y, para un alcalde o para un, o ese profesor, esa es la piedra en el zapato para el rector. O la piedra de Sísifo que siempre la sube y la sube y la eleva y la, y la lleva y la lleva y cada que la va a coronar en la cima de la montaña se le devuelve. Y es como la metáfora entre el hombre que quiere construir y el sueño se le desbarata, se le esfuma. Esa es la metáfora de Totem, la que he tratado de, de llevar y, y complementar con otras cosas que he estado recogiendo del río. Bueno, eh, sobre el artículo escrito por la doctora Cecilia Caicedo, eh, que me parece importante, ella, ella define muy bien lo que digo yo en la obra a través del dibujo, y así lo te lo conté ahorita en la pregunta anterior, la respuesta anterior, y es cómo crear conciencia o cómo volverme autoconsciente, porque yo hago parte también del problema. Solamente comienzo a salirme del problema cuando provoco una situación social, una situación, una, 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 un activismo a través de pintar las piedras para que la gente mire hacia el río. Eso es generar conciencia en el espectador. Por eso el arte es contestatario de alguna manera. El arte siempre ha sido y será una animación para eh, crearle al hombre lenguajes y textos y debates y, y, y encuentros de la palabra cargadas de política, cargadas de lenguajes humanos. Eh, teorizar sobre la problemática me parece importante y eso se hace a través del arte a través de la conversación y esa es la autoconciencia la que yo digo y es el arte es aquel que provoca en el espectador una armónica situación psicológica en el amor, en lo político, en lo económico en lo psicológico, sobre todo en esa pregunta de quién soy, para dónde voy, o me veo reflejado en esta obra, o esta obra me tocó al punto que yo lloré. Entonces, de alguna manera, cuando uno se conecta con la problemática y uno vive en el problema y la gente va a ver después al artista que vive en su ciudad y lo lee a través del arte, se siente tocado se siente movido se siente desacomodado y yo creo que el arte siempre ha cumplido ese papel el papel de concientizar a través de, de esa plástica de esa estética de lo bello y de lo feo porque el arte no todo es bonito yo creo que hay partes de la obra o hay partes de la música del cuadro, de la danza que no gusta pero es que es, también ese es como el silencio de la música, decían que eh, la, el silencio es tan importante como, como la música misma y yo creo que lo bello siempre va acompañado también de algo feo, como la oscuridad de la luz, como el volumen de lo que es plano, de lo que es hierático y me parece importante esa, esta pieza de de Cecilia Caicedo que genera otras cosas a través de la lectura y que ojalá tenga la oportunidad de leerla y de encontrarse con ella, no simplemente con el texto sino también con la obra misma que va a estar expuesta el segundo viernes del mes de septiembre en el Colombo americano de la ciudad de Pereira para los que se encuentren en ese momento en esa, en esa ciudad tan bella o en esta ciudad donde vivo los invito a que nos acompañen para que veamos juntos esta propuesta mía y esa propuesta de Cecilia con su escrito, para que conversemos, para que dialoguemos sobre el arte alrededor de esta puesta en escena. Esta obra de historia contada con muñecos o por muñecos es una obra que nace fundamentalmente desde que Alejandro... Llega al mundo un 30 de, de julio Precisamente hace dos días Le celebré el año número 9 nació en un 2014 Lo recuerdo con mucho afecto Y lo respeto más como hijo, como un hombre En formación Y he tratado no de ser el ejemplo Porque muchas veces uno también se equivoca Pero sí por lo menos equivocarme menos acertar más con él y como decía el doctor Espinosa los hijos son la reivindicación con uno mismo y Historia Contada con Muñecos nace precisamente porque yo entro en la etapa de muñequear de, de atender un recién nacido y entra este lenguaje de la línea eh, describiendo un momento pero ya no con la anatomía humana sino con la anatomía del juguete y nacen unos seres humanos que comienzan a contar lo mismo que cuenta cualquier artista del mundo y cualquier dibujante del mundo o cualquier pintor solamente que se cambian los lenguajes ya no es la anatomía de las siete cabezas y media de la proporción, de la mano con cinco dedos, de dos pies, sino que se pierden una calidad y una cantidad de cosas del de humano demasiado humano, como dice el libro de Nietzsche, y nace el muñeco sin manos y sin pies. Nace sin manos ese muñeco, que es la historia, porque ya no nos abrazamos, porque ya no nos cogemos, porque ya no, no utilizamos estas dos herramientas del cerebro, sino que al contrario, las tenemos perdidas. No las colonizó el celular, no las colonizó las cosas que van en contrasenso del arte. Y la de los pies es porque ya no, no tenemos libertad, no nos desplazamos. No vamos a, al problema, ni vamos a la, a la montaña, ni, ni visitamos el río, estamos estáticos en un mundo en movimiento, estamos atrapados por el consumismo, por ese lenguaje y ese, esa, esa, ese estado de la economía donde todo lo contrario al Renacimiento, mientras que en el Renacimiento el hombre era el centro, hoy en el en la economía del consumo el hombre es la periferia mirando el centro a ver qué consume y es como la, la historia que cuento yo con los muñecos la problemática de la guerra la problemática de la economía la problemática de la interpersonalidad de las relaciones entre los seres humanos la carencia los vacíos que hay entre nosotros y eso sirvió para también comenzar a contar cosas que comienzo a descubrir con mi hijo eso, los hijos no simplemente son para criarlos como, como todo mundo y obviamente lo hace. Yo digo que si uno ve a los hijos como el amigo, como que viene detrás de él, como que son las expresiones, yo diría que serían unas relaciones distintas y aprendería uno mucho más. Pero a veces los egos, los orgullos, yo soy el papá, yo soy el grande, yo soy el quemando, eso me parece importante. Y yo creo que la historia contada con muñecos, el centro es el niño, el infante, el que hemos perdido. Y el resto viene por añadidura. Esta obra de historia contada con muñecos o por muñecos es una obra que nace fundamentalmente desde que Alejandro llega al mundo, un 30 de, de julio, precisamente hace dos días. Le celebré el año número 9, nace en un 2014, lo recuerdo con mucho afecto y lo respeto más como hijo, como un hombre, en formación, y he tratado no de ser el ejemplo, porque muchas veces uno también se equivoca, pero sí por lo menos equivocarme menos, acertar más con él y como decía el doctor Espinoza los hijos son la reivindicación con uno mismo y Historia Contada con Muñecos nace precisamente porque yo entro en la etapa de muñequear, de, de atender un recién nacido y entra este lenguaje de la línea eh, describiendo un momento pero ya no con la anatomía humana sino con la anatomía del juguete y nacen unos seres humanos que comienzan a contar lo mismo que cuenta cualquier artista del mundo y cualquier dibujante del mundo o cualquier pintor solamente que se cambian los lenguajes, ya no es la anatomía de las siete cabezas y media de la proporción de la mano con cinco dedos, de dos pies sino que se pierden una calidad y una cantidad de cosas del de humano, demasiado humano, como dice el libro de Nietzsche, y nace el muñeco sin manos y sin pies. Nace sin manos ese muñeco, que es la historia, porque ya no nos abrazamos, porque ya no nos cogemos, porque ya no, no utilizamos estas dos herramientas del cerebro, sino que, al contrario, las tenemos perdidas. No las colonizó el celular, no las colonizó las cosas que van en contrasenso del arte. Y la de los pies es porque ya no tenemos libertad, no nos desplazamos, no vamos a, al problema, ni vamos a la, a la montaña, ni, ni visitamos el río. Estamos estáticos en un mundo en movimiento estamos atrapados por el consumismo por esa lenguaje y ese, esa, esa, ese estado de la economía donde todo lo contrario al renacimiento mientras que en el renacimiento el hombre era el centro hoy en, el, en la economía del consumo el hombre es la periferia mirando el centro a ver qué consume y es como la la historia que cuento yo con los muñecos, la problemática de la guerra, la problemática de la economía, la problemática de la interpersonalidad, de las relaciones entre los seres humanos, la carencia, los vacíos que hay entre nosotros, y eso sirvió para también comenzar a contar cosas que comienzo a descubrir con mi hijo, eso los hijos no simplemente son para criarlos como, como todo el mundo y obviamente lo hace. Yo digo que si uno ve a los hijos como el amigo, como que viene detrás de él, como que son las expresiones, yo diría que serían unas relaciones distintas y aprendería uno mucho más. Pero a veces los egos, los orgullos, yo soy el papá, yo soy el grande, yo soy el que mando, eso me parece importante. Y yo creo que la historia contada con muñecos, el centro es el niño, el infante, el que hemos perdido, y el resto viene por añadidura. Bueno, Ángela, no, yo he participado en varias exposiciones colectivas, individuales y pues hay unas que otras que lo tocan, que lo, lo marcan y, y para mí todas son importantes, no hay una en especial, porque igual cuando uno expone individual pues uno ve la satisfacción de la, del espectador y uno también siente felicidad como cuando el chef sirve a manteles y en plata y ve que la gente se come todo y habla del plato y habla de la de, de, de esa apuesta escénica, gastronómica, el chef se pone feliz. Hace, eso hace uno como artista, cuando uno ve a la gente hablar de la obra, tomarse selfie con ella, eso me parece bonito. Pero esta obra en particular de que pongo en, la mujer en el arte me parece importante. Y más allá de decir cosas en esta exposición es también mostrar que somos iguales, que la mujer y el hombre somos dos personas exactamente iguales, que solamente nos falta caminar juntos, cogidos de la mano, para conquistar la mitad del cielo, para desarrollar proyectos en conjunto, para que se acabe el debate feminista y el debate machista. y y nos adentremos en la construcción de proyectos que descollen y proyectos que, que transformen, que desarrollen la sociedad, que desarrollen espacios y estados de, de ciudad más generosos, más sensibles, que ninguno se quede por fuera y que haya una democracia, de la convivencia y del reconocimiento al otro. Bueno, Ángela, eh, esta es una pregunta un poco compleja, pero igual yo digo que la voy a responder desde el arte. Yo digo que el arte es un medio indispensable. Eso Es, es como la fusión del individuo con el todo, ¿no? Eh, refleja su infinita capacidad de, de relacionarse con los demás, de compartir eh, momentos, ideas, experiencias. Y yo creo que eh, la obra de un artista tiene un proceso y ese proceso está altamente conectado con la conciencia, con lo racional. Y a mí me parece que en estos momentos de, de problemáticas sociales, problemáticas económicas, de violencia, es el momento de darle más espacio al arte como una re realidad denominada como un espacio de la espiritualidad para encontrarnos y no un estado de inspiración mística o exaltada. Yo creo que esto no, lo, esto no lo va a salvar nadie especial a un ser humano común y corriente, pero el arte tiene un mayor compromiso. Yo creo que el, el recuerdo en expresión, la materia, las formas es importante en esos momentos. Eh, se habla mucho del cambio y yo creo que el artista, la emoción, no lo es todo. Yo creo que, que debe conocer su oficio, debe encontrar placer en sí y de alguna manera transmitir un mensaje de que sí se puede, que el cambio está cerca, que esto no es de caudillos, que esto no es de un solo hombre, que esto es de muchas mujeres y de muchos hombres, con sus conceptos, con sus oficios, con sus saberes, y que apostándole al mismo objetivo, remando hacia la misma orilla, con todas las diferencias, es la única forma de de salir del ranking de los países más más corruptos más violentos eh, más desvencijados más olvidados y creo que el arte es una buena forma de decir estamos vivos eh, podemos y nada más bello y metafórico para los seres humanos que contar las cosas con la estructura, los fenómenos y la esencia del arte. Muchas gracias por este programa, muchas gracias a ti y gracias a todos los que estuvieron conectados, escuchando a este cristiano común y corriente, un ser humano que habla, que escribe, que dibuja, que pinta, que hace deporte, que tiene una vida común y corriente, pero que le dedica horas de su vida a la creación al compromiso con la forma, con el espacio, con el color y la textura y tratar de conversar con cualquier ser humano de cualquier latitud del mundo. Gracias y hasta una próxima, eh, un próximo encuentro presencial, televisivo o radial. Hasta luego, Ángela. Muchas gracias.
0: Te invitamos a conectarte al próximo capítulo de La Lengua de la Salamandra. Propiciamos el gozo intelectual, la literatura, la reflexión y sobre todo una conversación que nos conecta con el otro ser humano. Escríbenos Penagos Angelal arroba gmail punto com. la lengua de la salamandra metáfora del espíritu creador la lengua de la salamandra